0: Esta temporada es posible gracias a WeCall, un proveedor líder de telefonía y contact center en la nube para Colombia y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos!
1: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Sánchez, cofundador y CEO de WeCall. Y hoy me he tomado el micrófono de Hacto Startup para hablar de emprendedor a emprendedor. Con una invitada de lujo, así que bienvenidos. En el episodio de hoy nos acompaña Isabela Palau, cofundadora y CEO de Máximo, una fintech de productos financieros accesibles y ágiles para nuevas generaciones en América Latina. Hola Isa, bienvenida y muchas gracias por estar acá.
2: Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar acá contigo y conversar un poquito sobre, sobre Máximo y el ecosistema fintech, y las mujeres en el ecosistema también.
1: Bueno Isa, gracias y nuevamente bienvenida. Entonces, Isa, antes de comenzar, me gustaría que nuestros oyentes pudieran conocer un poco de ti y de tu proceso para llegar a ser la CEO de Máximo.
2: A ver, te cuento un poquito de mí. Eh, primero, siempre me gusta decir que soy mamá. Eh, soy mamá de tres hermosos niños, adolescentes ya. Y bueno, mi, mi experiencia y la preparación a, a, a este momento viene desde... Desde hace muchos años atrás, hace 15 años, recuerdo haber hecho un pequeño contacto con la tecnología creando una tienda virtual para comercios, para productos a, alimenticios, ¿no? Cuando esto en el Perú todavía no era muy popular y solo creo que había una, un e-commerce y no era algo habitual. Este, y en ese momento, pues eh, quedé con esa, con esa idea, ¿no? De, de que la tecnología podía acercar mucho a las personas, podía facilitar, podía dar acceso y, y ayudar a muchas personas que necesitaban eh, hacer cosas mucho más prácticas. Y luego, bueno, viene ya mi, mi vida profesional que se desarrolló mucho en, en el tema de, de empresas corporativas, como como jambal como gerente divisional, ahí trabajando con mujeres emprendedoras, capacitándolas, y de esa manera también conociendo cómo es que las mujeres se enfrentan a, a diferentes problemas por, por ejemplo, con la banca de, de no tener lo eh, no suficiente acceso para llegar a productos ¿no? que las ayuden a crecer. Este, y así, eh, luego también en mi camino de emprendimiento, porque después de pasar por el área corporativa, eh, trabajamos en el área de emprendimiento con mi esposo, que es socio y fundador también de Máximo, Diego. Eh, fundamos una pequeña heladería que hoy por hoy transformamos en una empresa franquiciable. Eh, con una visión bastante clara y, y con un propósito de, de escalar. ¿no? Hoy por hoy, después de la pandemia, a pesar de los problemas que, tu, que se tuvo en el retail, pues ya estamos nuevamente llegando a los 12 puntos a nivel nacional. Y con esta heladería y esta experiencia en el retail es que nace Máximo, buscando cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes, cómo mejorar la experiencia del pequeño negocio en en este tipo de... Eh, con, con la tecnología, ¿no? Entonces, ahí nosotros empezamos a buscar una solución, de decir a ver qué podemos hacer, eh, y como todo emprendedor cu curioso, buscando oportunidades, opciones, eh, llegamos a que tener una herramienta donde podemos conocer a nuestros usuarios a través de la transacción era lo ideal, ¿no? Y ahí nace Máximo hace dos años. Hace dos años cuando... Empezamos con un proyecto orientado al small business. Eh, nos presentamos en una plataforma que es el Digital Bank eh, y ganamos como una, una fintech, eh, con la, como propuesta, ¿no? un pequeño piloto que, que construimos en ese momento. Y después de esa plataforma, pues, tuvimos mucho contacto con la banca. Mi esposo y yo venimos de la banca. Nunca hemos trabajado en la banca. Eh, solo hemos sido clientes de la banca, como, como todos o como muchos, mejor dicho. Eh, este... Y luego eh, muchas entidades financieras aquí en Perú nos llamaron a contarles sobre el proyecto. Y en estas reuniones lo interesante era que más que nosotros contar sobre el proyecto, nosotros aprendimos y, y vimos que a la banca se le complica mucho llegar a ciertos sectores que a pesar de tener grandes equipos, grandes presupuestos, les es complicado, ¿no? Porque la banca tiene un enfoque en el producto y no en el usuario y ahí es que vimos una gran oportunidad, donde no necesariamente teníamos que empezar con los pequeños negocios, sino que había una gran oportunidad hacia el consumidor final. Eh, y bueno, y, eso, y ahí empezó Máximo, ¿no? Empezó Máximo, eh, inicialmente hicimos un pequeño low cost para el pequeño negocio, logramos adquirir hasta 500 comercios, pero como en la vida de todo emprendedor, todo, uno tiene que tomar decisiones. Entonces, Miramos hacia el futuro de Máximo, qué es lo que queríamos lograr y optamos por enfocarnos en el usuario final con una alianza con Mastercard, ¿no? Que nos daba escalabilidad y que nos daba la posibilidad de, de generar mayor impacto y, y trabajar en el propósito que tenemos, ¿no? Que es bancarizar sin ser un banco, enfocado en el usuario final, no en el producto.
1: Wow. Me gusta mucho que, que bueno, ya hicieron su primer pivot y, y pues bueno, cada vez encuentran más por qué están aquí en este mundo. Mira Isa, las fintech llegaron para cambiar dinámicas, diría muchas, y las reglas del sector financiero. Un alivio para los usuarios, sin embargo ustedes tienen una competencia que es muy fuerte, estos magnates como David y Golead. ¿Cuál es el público objetivo que ustedes tienen? ¿Por qué son y por qué los eligieron de esa manera?
2: Como te contaba un poco, lo que nosotros vimos es que hay muchos, eh, hay una persona que no tienen servicios financieros, buenos servicios financieros también, eh, y la banca trata de llegar a ellos, pero que no puede porque necesitamos llegar a conocerlos mejor. Nosotros nos enfocamos en las nuevas generaciones que tienen un estilo de vida gamer, que ahora es muy habitual, y que quizás años atrás veíamos como que los gamers solamente son cuatro personas que están pegadas a su computadora, y hoy por hoy no es así. Hablamos de, de que el gamer, o sea que hablamos de que el 30% de la población en el mundo ha jugado algún videojuego. En Latinoamérica el gaming cautiva a más de 289 millones de latinoamericanos, y en el Perú tenemos 11 millones de jugadores de los cuales están eh, el 70%, está entre 16 y 35 años, que están experimentando la búsqueda de productos financieros, que hoy por hoy no tienen productos financieros, pero que es una, una generación que busca mucha información, que está sobreinformado, que busca rapidez, eficiencia, y ahí es donde ellos eh, encuentran en máximo un servicio financiero. Fácil, accesible y que pueden gestionar su dinero haciendo lo que más les gusta hacer, como si supieran hacer lo que más les gusta hacer, ¿no? Que es jugar un videojuego. Entonces, ese es nuestro propósito y nuestro propósito es llegar a ellos, ¿no? De un, con un lenguaje super directo, claro, y, y poder acompañarlos en su vida financiera, siendo su primer producto.
1: Muy cool. Y... Bueno Isa, en cifras, ¿cuántas transacciones aproximadamente hace máximo al mes?
2: Eh, bueno nosotros vamos teniendo un crecimiento de 25% mensual en promedio este año, este mes superamos los 33% mensual en crecimiento de adopción de usuarios. Hemos generado al cierre de de octubre eh, más de 10 millones en transacciones. Tenemos 60% de los usuarios entre 18 y 25 años, eh, y la verdad que hemos logrado cubrir con nuestro producto de adolescentes a 1.500 adolescentes entre 13 y a 17 años, que empiezan a tener su primer contacto con su dinero a través de una herramienta ágil, simple, que los ayuda a entender y a gestionarlo mejor.
1: Ya mil 1.500 adolescentes? Sí, entre, en...
2: 16, entre 13 y 17
1: en tres meses, mejor dicho, se sí. están rompiendo.
2: Sí, la verdad que sí, los chicos les gusta mucho, los chicos ahora están 100% metidos en, en el tema virtual y necesitan herramientas de pago y empoderarse financieramente desde ahora los hace mucho más resilientes a cualquier crisis, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia, bueno, que todavía estamos ahí, pero que a muchos nos agarró de sorpresa y, y nuestro, nuestra vida financiera fue una de las más afectadas. Empezar a educarnos financieramente desde muy jóvenes, desde los 13 años, a gestionar su dinero, a saber que uno tiene que ahorrar, a saber que tiene dónde invertir. Entonces, eso es súper importante para tener un bienestar financiero futuro.
1: Isa, entendiendo que el sector financiero por años ha funcionado de manera muy tradicional, pero muy tradicional, y al ver la propuesta como la tuya, ¿cuál crees que es el diferenciador que tiene Máximo?
2: Eh, nosotros nos enfocamos en el usuario y queremos crecer con ellos y nos adecuamos a lo que ellos van solicitando en el mercado. Los nuevos consumidores son sumamente eh, exigentes, rápidos, quieren que las cosas sucedan en ocho segundos. En tres segundos. La inmediatez es una de las grandes cualidades que los productos deben empezar a, a tener, ¿no? Eh, entonces, de esa manera, pues, eh, nosotros lo que les ofrecemos a los usuarios es eso, acompañarlos. Hoy por hoy les ofrecemos una tarjeta prepago, pero ya estamos generándoles un score crediticio a personas jóvenes que no están en el sistema financiero para darles pequeños, eh, pequeños microcréditos. Eh, y luego les daremos seguros y luego les daremos sus primeros créditos eh, para educación y llegar hasta sus hipotecas, vamos a ir creciendo con ellos de acuerdo a lo que necesitan y de acuerdo a cómo se mueven ellos en su nuevo mundo, en su nueva virtualidad y realidad en conjunto
1: me, me, me encanta eso que dices de, de la forma como los educas porque me acuerdo que hace unos días mi hijo me pidió la tarjeta para, para meter la Fortnite para, para poder uh -huh. comprar los pavos y, y qué mejor que él mismo sepa cuánto puede comprar, cuántos pagos puede pagar, cuánto se le acaba, cuándo se le acaba el dinero y de esta forma que, que no sea simplemente como el dinero aparece y desaparece a medida que le van preguntando a sus padres, pero no, al final no entienden muy bien cómo funciona él, este mundo. Eh, sí, les, la verdad que sí. les, pues me imagino que sí les pasa, que utilizan la tarjeta para. para ponerla en los juegos, en, en bueno, entonces estos juegos, yo conozco Forne porque es el que juega a mi hijo, pero, pero tendrán que haber muchos más.
2: Sí, por ejemplo, cuando soy de mi mamá, tengo hijos adolescentes y también me ha sucedido, ¿no? Hace un par de años atrás que me pidieron la tarjeta y a fin de mes recibí como más de mil dólares en, en gastos y casi me da un ataque. Entonces, este, y el niño no sabía de dónde ni cómo lo había hecho, porque primero que. Como una tarjeta de crédito me llega el estado de cuenta a fin de mes, no tenía opción de ver en tiempo real, él tampoco sabía lo que estaba haciendo porque no, ent no entendía la relación del dinero con el videojuego, y bueno, hoy por hoy tiene una tarjeta, una máximo. Eh, cuando le dan una propina, eh, lo primero que dice es ¿qué hago con este papelito o estas moneditas? Yo necesito esto para pagar en una tarjeta, entonces ya eh, los jóvenes, ya no, el problema ya no es el efectivo, los jóvenes lo que necesitan es medios digitales para hacer sus transacciones. Y es la generación, esta nueva generación es que va a venir con el, la reducción del uso del efectivo, porque ya la concepción de dinero es diferente y hay que enseñarles a, a, a tener conciencia del valor del dinero, de cómo se usa, de que tienen un saldo, que gastan y que eso tiene una consecuencia y que no es algo ilimitado. Al, al darles una tarjeta, por más simple que pueda ser, le estás dando la capacidad de ser mucho más responsable y empoderarlo, de hacerlos más adultos, a sentirse dueños de sus propias decisiones. Y eso eh, es súper importante para, para el futuro, ¿no? Para tener un buen, una buena educación y una vida financiera saludable.
1: Pues te doy la razón. Y me encantaría que llegues rápido, pero muy rápido a Colombia para darle a mi hijo Tomás una tarjeta de máximo. Porque a mí sí me da miedo que la tenga ahí. Y, y ta, no entiende, entonces con eso va, va aprendiendo. Pero me mejor dicho, ser el primer, el primero con mi hijo ahí en la, en la lista de espera, por favor.
2: Estamos, estamos este planificando próximos eh, lanzamientos, próximos aterrizajes en, tre en tres países. Estamos en evaluación Bolivia, México y Colombia, así que probablemente para finales de 2022 tengamos alguna novedad. Y ahí serás tú uno de los primeros. Y tu hijo, ¿cómo se llamaba? Roberto. Tomás, Tomás. Tomás será el primer máximo Tings en Colombia seguramente.
1: Bueno, que así sea. Mira, mira que de he hecho... Me gusta esto como termina porque la, la pregunta que te voy a hacer va muy enfocada en la anterior y es, si ustedes están enfocados en el consumidor, construir una comunidad es lo más importante y es lo que ustedes hacen. ¿Qué retos has encontrado para poder llegar a ese público y mantener esas expectativas que vienen de una generación que nació en la era digital?
2: Eh, lo primero que nosotros nos planteamos es que no podíamos ser la banca tradicional hablándoles a nuestros usuarios de arriba hacia abajo. Nosotros teníamos que ser parte de la comunidad, no ser los creadores de la comunidad. Ahí creo que es una de las primeras diferencias que nosotros tenemos. Entonces, hablarles a, a nuestros usuarios de una manera mucho más cercana, entender sus problemas y tratar de solucionarlos lo, lo antes posible. En nuestro sistema de atención al cliente, eh, tratamos de que la atención sea personal o que rápidamente una persona te ayude a resolver tus dudas. Este, no que es un bot que da mil vueltas y a la final nunca tienes ayuda. Eh, también tratamos de crear comunidades donde ellos están y donde se sienten cómodos, como Discord, por ejemplo, es un servidor en el cual nosotros tenemos contacto con muchos de nuestros usuarios. Lo lanzamos hace un mes, ya estamos casi en 900 usuarios interactuando, dentro de este server hemos colocado un server de Minecraft con una temática financiera para que al momento de jugar los chicos también vayan aprendiendo algunos términos financieros y de la misma manera con juegos que vamos sacando, ¿no? Entonces eh, nuestro lenguaje nuestro objetivo es hablar con ellos directamente, estar muy pendientes de lo que van necesitando, hay cosas que a veces nos, nos sugieren que las podemos hacer rápidamente, como no sé algún botón o un copy que no que esté generando una buena una buena UX, una buena experiencia, eh, o también recibir sugerencias de productos que quieran mejorar o, o tener nuevos, que nos toma un poco más de tiempo pero igual es como que ellos son parte de, de este brainstorm que nosotros tenemos con el equipo para poder seguir avanzando ¿no? para, para conectarnos con ellos y, y darles lo que realmente necesitan en su día a día
1: Discord, la, la, yo escuché por Discord la primera vez hace unos días que le hice mi hijo al amigo, si no te portas bien conmigo no te voy a volver a hablar en Discord, pero era hablando de dos personas de lo que iban a hacer en el, en el mundo virtual que no iban, a, no iban a, a volver a interactuar y yo decía, ¿qué es eso hijo? No Es una plataforma por donde chateamos. Entonces bueno, y eso que nosotros soy este emprendedor tecnológico ¿no? Y, y, y no sabía que era Discord. Es, es increíble todas estas nuevas, estas nuevas tecnologías que existen para, para el mundo gamer que, que definitivamente dentro de muy poco va a cambiar la industria latinoamericana porque a nivel global esto ya es gigante, ¿no? Pero, pero aquí todavía no se juegan esos grandes torneos y todo este tipo de cosas que, que se ven a nivel mundial, como los eSports y todo esto. Sí,
2: el eSports y todos esos torneos van tomando mayor relevancia, ¿no? Y mucho más en estos años ha generado mucho más impacto. Y como te decía hace un momento, o sea, todo, eh, mucha gente, 30% de la población, en algún momento ha jugado un videojuego. Y, y las nuevas generaciones están inmersas en un mundo virtual y, y real, ¿no? O sea, mis hijos, por ejemplo, ven películas con sus amigos en Discord. Entonces ponen una película, comparten, van conversando, van haciendo chats de voz. Eh, todo al mismo tiempo, entonces, eh, comprando algo para, para pedir. Entonces, nos, hemos aprendido uh, de ellos, creo que, sobre todo en todo este tiempo, de, de que la virtualidad y los medios digitales, y entre ellos los pagos digitales, van generando mayor importancia. Y necesitamos estar acorde con ellos y caminar a, a su ritmo.
1: Así es. Y hablando del futuro, Isa, ¿cómo ves a Máximo en una sociedad que está en constante evolución tecnológica? ¿Y cómo van a seguir generando estos cambios positivos?
2: Bueno, eh, definitivamente la tecnología es un gran facilitador, ¿no? Que nos ayuda a, a llegar a muchas personas, a generar impacto, eh, y nos, nos ha dado esa oportunidad a los emprendedores de, de poder ofrecer productos que realmente generen valor a nuestros usuarios. Y, y lo más importante es este, el contacto con ellos. Eh, si nosotros entendemos, conocemos el journey de nuestros usuarios, pues vamos a tener una gran herramienta que es la tecnología para dar y mejorar la calidad de vida de muchas personas.
1: Cuando hablas del, del journey, Isa, cuéntanos un poquitico si se puede saber acerca de, de cómo ustedes construyen esos journeys de sus, de sus usuarios?
2: Eh, conversamos con ellos, ¿no? Les decimos, por ejemplo, cómo es que va usando el producto, eh, para, para qué lo usa, cómo lo usa, por qué lo usa. Eh, vemos también toda la información que nosotros obtenemos de, de la herramienta, como frecuencia, rec recencia, dónde compran, cómo compra, quién compra. Entonces hacemos un hacemos un machine learning digamos así de de, esta, de nuestros usuarios y luego vamos sacando como arquetipos donde decimos tenemos estos casos de uso que usan la tarjeta de esta manera no trabajan ellos uh, no sé son 100% digitales no tienen una tarjeta física tienen un Compran videojuegos hacen pedidos. Tenemos los otros que sí necesitan una tarjeta física porque viven en una provincia y que no hay muchos servicios en línea, por ejemplo, y necesitan tarjeta física para hacer otro tipo de compras. Entonces, eh, tratamos mucho de, de entender qué es lo que está pasando con ellos para saber dónde y en qué momento van a estar en contacto con nuestro producto y cómo es que en ese momento le generamos más valor.
1: Ok. Bueno, esta, esta, esta pregunta no está en el libreto, pero espero no corcharte. ¿Cuál es la mejor funcionalidad que tiene Máximo para ti? ¿Cuál es la mejor?
2: Nuestro módulo de finanzas. Eh, para mí es un producto súper super práctico, súper bueno, porque te ayuda a entender dónde está tu dinero, en qué lo estás gastando. No lo hemos limitado solamente en los gastos con la tarjeta, sino que el usuario puede colocar información de de gastos que has hecho con otras tarjetas, con efectivo, lo que fuera, y vas a tener una visión general de cómo está tu dinero. Y mes a mes, no sé, cuánto... cuánto tiempo vamos a... cuánto gastaste en el, el mes pasado en supermercado, videojuegos, cómo va tu, tu estadística de eso, te, si quieres hacer un detox de algún, de algún tipo de compra, lo puedes hacer y medir, ¿no? Ahora los jóvenes... Tienen mucho de ese tipo de, de challenges, ¿no? De detox de financieros, de dictos de, de deliveries, ese tipo de cosas. Y este tipo de herramientas te, te ayudan. Entonces, es súper simple de, de usarla. No te limita solamente la tarjeta y la puedes tener. Te categoriza los gastos sin que, que tú estés ingresando toda la información del ticket. Entonces, es súper simple para entender tus finanzas. Esa es la que más me gusta a mí.
1: La quiero ver, yo la quiero ver en Colombia, por favor, tráela rápido. Ahí Bueno, vamos. Isa, estaba ya más sobre emprendimiento en general. Todos sabemos lo difícil que es emprender y, y a veces es un camino muy enriquecedor, pero otras veces nos da mucho susto lanzarnos al vacío y lo digo por experiencia propia también. ¿Qué nos dirías a los emprendedores o emprendedoras que aún no se atreven a lanzar esa idea y comenzar a emprender?
2: Eh, bueno, ahí tenemos nosotros siempre una frase que nos acompaña cuando tenemos miedo de tomar una decisión, ¿no? Que si temes al lobo, nunca llegarás al bosque, nunca lo vas a cruzar, así que no queremos ser la caperucita que se queda eh, con la canasta esperando que, que el lobo no aparezca. Queremos ser la caperucita que cruza el bosque atrape el lobo y, y pueda pasar un buen lindo fin de semana con la abuelita. Entonces, creo que por ahí va, que nos tenemos que atrever a hacer las cosas. Podemos tener muchos miedos, no puede salir bien, no puede salir mal. Y de todo lo que hagamos, vamos a emprender. Somos, lo, que, lo que hacemos hoy es la suma de todo lo que hemos aprendido, de, de todas nuestras experiencias, trabajando, emprendiendo como personas en diferentes aspectos de nuestra vida. Todo lo que traemos en esa mochila pues somos lo que hoy podemos hacer y eso nos ayuda a poder trascender y, y generar impacto positivo como emprendedores. Hay que tener mucho valor para eso.
1: Muy cierto. Bueno, en, en mi caso, yo solo tenía un empleo formal. De resto, he sido emprendedor y era muy joven en mi primer empleo formal, pero no hay nada más satisfactorio que, que uno desarrollar sus propias ideas o en conjunto con otro grupo de personas des, desarrollar ideas, pero al final ser parte de crear algo es, es estar fuera del sistema, ¿no? Y, y eso genera mucha, mucha satisfacción. ¿Qué se sintió para ti cuando saliste del sistema tradicional y te, y te metiste al mundo del emprendimiento?
2: Claro, al inicio como que con miedo, ¿no? Pero de la mano de, de Diego, mi esposo, pues que él es 100% emprendedor, eh, pudimos sacar adelante algunos proyectos, algunos nos salieron súper mal también, <risa> unos nos salieron súper bien este, pero por ejemplo, ¿no? cuando tuvimos la primera persona que descargó Máximo, fue pues genial era alguien que no, no era parte del equipo, ni friends and family, ni nada era un X que le gustó la aplicación, la descargó y la empezó a usar, entonces eso es súper emocionante ese es el aha moment del emprendedor cuando sientes que tu producto puede ser algo positivo para alguien.
1: Que genera valor. Eso sí ese es un momento espectacular. Sí. Sin lugar a dudas. Bueno, Isa, estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista. Gracias por todos tus consejos para nuestros oyentes. Y bueno, habíamos para, para terminarla ya, hay una sección de preguntas y respuestas rápidas. Entonces son, te cuento, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis preguntas. ¿Estás lista?
2: Genial. Bueno,
1: va pues, téngase. Libro favorito:
2: uh, Demian, de Hernández.
1: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
2: Uh, que todo es tan cambiante que. Creo que es mejor sorprendernos.
1: Ok. ¿Qué te tiene curiosa ahora?
2: El mundo gamer. Es algo que estoy descubriendo.
1: ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
2: Estuve leyendo mucho sobre Emma Sánchez. Eh... CEO y un founder de, de jefa una nueva fintech para mujeres me parece genial su proyecto
1: ¿qué fue lo último que buscaste en Google?
2: Ah, ¿Cómo hacer estampitas para la primera comunión para mis hijos
1: <risa> cool, eso está muy cool ¿y cómo te salió?
2: <risa> ahí ya tengo buenas ideas Ah, bueno. Ahí tengo algunas ideas que voy a implementar la próxima semana. Así que okay. me toca hacer manualidades.
1: Bueno, ella es Isabel Paolo, CEO de Máximo. Isa, mil gracias por este espacio con nosotros, por compartir tu experiencia y seguir generando impacto en miles de personas y jóvenes que tienen grandes ideas como tú.
2: Gracias, Felipe. Muchas gracias por la entrevista y ha sido un momento súper agradable.
1: Bueno, Misa, muchas gracias. Y para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En cuál red social?
2: Eh, bueno, tengo mi LinkedIn, de Isabel Palau, eh, pueden encontrarme ahí. Y si quieren conocer más de Máximo, tenemos eh, máximo.p y dentro de poco estamos lanzando nuestras listas de espera para Bolivia, Colombia y México, así que ya van a poder ser parte de esta lista de espera para el siguiente año que Máximo aterrizan o estamos ahí planificando el aterrizaje en esos países.
1: Bueno, Isa, un saludo muy grande y deseamos ver aquí en Hacto Startup cómo te conviertes en la próxima fintech de todos los jóvenes de América Latina
2: así esperemos que sea gracias Felipe un gusto y gracias a Hack to Start para, para, para esto, por esta
1: oportunidad bueno con mucho gusto un abrazo fuerte chao chao chao
0: un agradecimiento muy especial a Wicom quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Star. si te gustó este podcast compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos bueno, es todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hacktostartup Hasta la próxima